0: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast. Oggi sono qui con un ospite molto speciale. Ciao Elfin.
1: Yay, molto speciale, grazie. Non sapevo che ero un ospite molto speciale. <ride> Mi sento ancora più speciale. Ciao Moreno, grazie di avermi invitato e dovevamo farlo prima questa cosa. Lo ripeto, eh, era da tempo che dovevamo farci una bella chiacchierata, no? Vediamo. Hai
0: assolutamente ragione, sì, e finalmente ce l'abbiamo fatta. Va bene, dai, direi di iniziare con una domanda facile facile, una delle Aiuto. più classiche.
1: <ride> dimmi, dimmi, dimmi.
0: Per scaldare i motori. Non so... Per chi non ti conoscesse, presentati, chi sei, cosa fai, dove possiamo trovarti, eccetera.
1: Allora, io sono Elfin, sono All About Italian. Mi potete trovare finalmente il mio sito www.allaboutitalian.com ma sono molto attiva su Instagram. Io aiuto persone che imparano l'italiano a imparare l'italiano attraverso le serie tv e anche a rendere più bello più a misura d'uomo il loro modo di imparare l'italiano, cioè riuscire a trovare piccoli pezzetti all'interno della giornata per imparare l'italiano, così non devi mai avere la scusa del non ho tempo, perché mi rendo conto che dopo una certa età trovare il tempo sembra essere questo lusso, questa cosa difficile e io aiuto i miei studenti a vedere opportunità ovunque anche per... Non solo per una questione di tempo però, anche per un discorso di di viverla in maniera più completa la lingua. Lo so che qua potremmo parlarci le ore. Anch'io ho un piccolo podcast è con parole nostre, lo conduco assieme a Barbara e Silvia, le mie colleghe e amiche e facciamo delle chiacchierate un po' come questa e sono delle chiacchierate autentiche e in cui le persone possono sentire l'atmosfera di una chiacchierata tra amiche, un'autentica chiacchierata tra amiche in, in Italia.
0: Wow, che bella missione, veramente.
1: Eh, Non è facile, è un lavoro sporco ma qualcuno deve pur farlo e io lo faccio con molta gioia perché secondo me è una cosa sottovalutata ma molto importante. Non non puoi pensare, soprattutto per una lingua come l'italiano, molte persone imparano l'italiano perché sentono questo legame con l'Italia, con la cultura, però poi lo riducono a un'ennesima cosa da fare sulla lista, no? Lo riducono quasi a un lavoro, una cosa laboriosa, ma se tu ami questo paese, questo paese che glorifica... Il piacere, l'apprezzamento del momento non puoi impararlo come se fosse una lingua che stai imparando per avere quel posto di lavoro o come se fosse un lavoro all'ufficio. Devi abbracciare anche gli aspetti di questo paese e portarli nell'apprendimento della lingua. Qua bisogna cambiare un po' le cose, spostarle attorno a noi, rimettere noi apprendenti al centro della conversazione. Uno dei miei hashtag che è All About You, All About Italian is All About You, che è un po' il, l'equivalente del tuo rockstar dell'italiano, cioè portarsi al centro del proprio apprendimento, essere la star o comunque creare le cose attorno a noi e non adattarsi noi a delle cose fisse, immutabili, che vanno bene per certe persone, ma se non vanno bene per te, non è che tu non vai bene e devi smettere di imparare una lingua, no, devi fare delle modifiche, adattarle a te, accettare la tua differenza, perché le differenze sono belle e importanti. E quindi questo insomma in sintesi. (ride) Se riesco a essere sintetica, (ride) ma farò fatica, ti avverto. In due ore ce la faremo, in due ore ce la (ride) faremo. (ride) in due ore,
0: sì, dai. Esattamente per questo motivo che ti ho voluta nel podcast, perché la pensiamo praticamente allo stesso modo. Quindi anche potrei parlare per ore e ore di queste cose, quindi... Perciò sei un ospite veramente molto speciale.
1: Moreno, io penso a te, per esempio, tu hai una bambina, sette mesi, cioè è chiaro che non puoi fare giornalmente di uno studente universitario perché hai dei ritmi, dei dei tempi mentali diversi, belli e... E, um, quindi vanno onorati insomma in qualche modo il tuo processo di apprendimento che è una parola che odio, apprendimento perché è un parolone e invece noi stiamo parlando di una cosa bella, portare una lingua nel, nella tua vita è una cosa che non necessita un parolone ma necessita una parola piccola e piena di gioia
0: Sottoscrivo, in... sottoscrivo tutto, guarda, <ride> non, non ho niente da aggiungere
1: <ride> <ride> ok.
0: La penso esattamente così. Eh, sì, a proposito di italiano, ma è vero che l'italiano non è stata la tua prima lingua che hai imparato?
1: E allora, questa è una cosa che sanno in pochissimi e ovviamente se mi senti parlare no, non ci fai caso, perché chiaramente l'italiano l'ho imparato quando ero molto piccola. Però è, è stata la mia seconda lingua, la mia prima lingua è, è l'inglese e è nulla, ho imparato l'italiano andando direttamente a scuola, Sono, è stato difficile, non è vero che imparare da piccolo, cioè è diverso, però non è stata la, la passeggiata che ti dicono che i bambini imparano così facilmente, perché anch'io comunque, da bambina, ho avuto le mie difficoltà anche perché ero probabilmente l'unica bambina straniera in tutta la scuola, <ride> quindi c'era zero comprensione, le lingue all'epoca si imparavano poco e nulla, quindi non avevo un supporto, perché poi c'è la leggenda che i bambini imparano subito, che è facile, e quindi io non me la ricordo così facile, ecco, questo volevo dire. Comunque, e quindi in casa abbiamo sempre parlato inglese, perché comunque mio padre... È arrivato a un punto che capiva bene l'italiano, leggeva l'italiano, però se poteva evitare di parlare italiano lo faceva perché mio padre era americano e ha avuto i classici problemi di apprendimento di una lingua che che vediamo in tanti dei nostri studenti, la paura di parlare, la paura di non fare una bella figura, quindi queste cose le sento perché le ho vissute da, da vicino. Ok,
0: interessante, molto interessante questa storia. Infatti non lo sanno in molti, ma avevo, non so, credo, perché ti seguo ovviamente anche su Instagram, credo di aver letto o visto una storia tua in cui parlavi proprio di questo, che la lingua italiana in pratica non è stata la tua prima lingua. Quindi mi incuriosiva questo fatto. E allora sei bilingue anche tu?
1: Assolutamente sì, bilingue.
0: Italiano e inglese, ovviamente.
1: Italiano e inglese, assolutamente.
0: E oggi, se c'è una lingua che definiresti la tua prima lingua o dove ti senti più sicura oggi, qual è delle due?
1: Beh, questa è una domanda sempre complicata, me la fanno in tanti, no? Però il discorso è questo, che ci sono delle aree mm, emotive e aree linguistiche dove mi sento più forte in inglese cioè ci sono delle cose che io riesco solo a comunicare in inglese in maniera che mi sento che sto dicendo quello che voglio dire e altre cose anche l'italiano la lingua più pratica che vivo tutti i giorni che ovviamente essendo privilegiato essendo in italia mi sento più forte in italiano poi come tutte le persone bilingue, ci sono dei periodi in cui magari una lingua domina sull'altra. Io comunque per lavoro sono continuamente esposta alla lingua inglese. Prima di internet era più complicato mantenere vivo il mio inglese quanto volevo, perché comunque diventa anche un posto emotivo, un modo per onorare la mia famiglia, la mia storia. però ora poi anche con il lavoro che faccio i miei studenti e clienti vengono soprattutto dagli dagli Stati Uniti quindi è diventato abbastanza normale ogni giorno, parlo tantissimo inglese non
0: non c'è la risposta definitiva, ti capisco in questo
1: periodo no, (ride) in questo periodo della mia vita no, per te pure così?
0: Eh È quasi uguale, sì, perché, come dicevi tu, ci sono certe aree in cui magari ti senti più emozionalmente sicuro in una delle due lingue e altre come, non so, più pratiche o più, non so, anche burocratiche, per esempio, no?
1: Esatto, 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 esatto. O anche, non so, mediche, cioè tante piccole cose pratiche. È difficile da spiegare per chi non è. Poi c'è anche l'aspetto molto emotivo e io non capisco questa pratica di cercare di scollegare le lingue dalle emozioni, quando invece l'emozione, il collegamento emozionale con la lingua è una cosa determinante, sia per l'apprendimento ma ma anche per come viviamo le nostre lingue di di origine. Quindi è è una, una questione abbastanza collegata, ah, quindi complessa, molto, e, molto complessa.
0: E di solito, quando imprechi, qual è la lingua che usi? Di solito è un indicatore.
1: Allora, normalmente l'inglese, okay. però ultimamente, e devo dire che negli ultimi anni, da quando faccio questo lavoro, so, sono entrata più in contatto con la mia italianità, ho imparato a viverla meglio, la mia italianità, in maniera più, più completa e non, non ti preoccupare, c'è un gatto che mi sta guardando e che vorrebbe venire qui, qui davanti, qui sulla tastiera e sul microfono, perché ha deciso che è il posto più fresco della casa, e io lo sto condividendo per rendere questo podcast più, questo episodio del podcast più, più vivo, quindi è una chiacchierata autentica, si sta calmando, ok. Allora, stavo dicendo, io negli ultimi anni, con quel lavoro che faccio, ho imparato a vivere più la mia italianità, in maniera più completa, perché è, è, prima facevo più fatica, mi sentivo diversa, diversa non né italiana né, né americana, altro, S- come molte persone bilingui che hanno vissuto in una famiglia in cui si parlava più di una lingua, mi sentivo alt- altra cosa, né una cosa né l'altra, no? Però ora che sono un po' più in contatto, sto esplorando l'imprecazione anche in italiano e devo dire che sto... Sto bruciando le tappe e sto facendo delle belle cose.
0: E tirando fuori delle cose impensabili prima. Delle
1: chicche. Devo dire che sto trovando soddisfazioni, ecco. Molta soddisfazione. Sai quando dici la parola forte che dici, ah sì, la mia rabbia è ben espressa da queste consonanti questa <ride> ti capisco sì ma infatti... ti affondi bene
0: <ride> sei, sei proprio nel ruolo no?
1: <ride> esatto 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 quindi sì sto ricevendo molte soddisfazioni ultimamente ma io infatti eh, quando in precollegio
0: Spesso lo faccio in italiano, nonostante io viva all'estero. <ride> mm. Non so perché, non so spiegartelo, ma forse mi viene, mi viene più naturale. Forse, forse l'imprecazione italiana è più, non so, varia, più forte, più... Soddisfacente. Col- più soddisfacente, più colorita <ride> di, di quella tedesca, non lo so.
1: <ride> mm. E i sogni? sogni in tedesco sogni in italiano dipende dai sogni
0: dipende sì Mm,
1: mm, mm,
0: dipende anche se non mi ricordo molti sogni ma quelli che mi mi ricordo si sono 50 50 direi
1: allora io ho un'altra domanda per te con i gatti che lingua ci parli Quando
0: impreco con i gatti, che okay. succede quasi tutti i giorni, in italiano?
1: Allora, io con la gatta ci parlo più in italiano, perché la gatta comunque è del, anche del mio compagno, io comunque con il mio compagno parlo in italiano. Con la cagnolina invece... È... Era di mia madre, mia madre si parlava solo inglese e quindi ci parlo in inglese, lei capisce gli ordini. Poi per un cane è molto più facile dare ordini in, in inglese, faccio subito, invece con l'italiano è tutta una lunga frase, quindi, quindi questo. Vabbè, escursione di esatto. linguistica e con animali.
0: Escursione animalesca. Restiamo un attimo ancora nelle lingue che, che conosci. Che parli o che hai magari imparato, studiato durante la tua vita. Ce ne sono altre?
1: Allora, io parlo francese e spagnolo. Il francese è sempre stata una grande parte della, della mia vita, una, una lingua importante, un paese importante per me a tanti livelli. E lo spagnolo è una, la lingua più recente. Ho poi giochicchiato con altre lingue che non so come si dice to double in italiano, però eh. mi piace l'idea di giochicchiare, di giochicchiare passare del tempo ed è secondo me una cosa bella nella sua dignità non è solo una cosa che fai per il risultato perché comunque ti apre delle delle prospettive comunque io ho giochicchiato uh, con il russo con il rumeno perché per un periodo andavo spesso in Romania tanto tempo fa quando i miei genitori lavoravano lì uh, ultimamente con l'albanese e sono molto interessata al norvegese perché ho finito di vedere una serie tv norvegese Ragnarok, non so se a qualcuno potre, potrà interessare è in norvegese e mi, mi non lo so mi ha, sai, poi io ho bisogno solo di un pretesto per per seguire una, una lingua, sento dei suoni particolari, mi innamoro di quei suoni dico ma chissà se riesco a riprodurli tra una cosa tira l'altra e se ti trovi con i tuoi quaderni e le tue cose stai <ride> facendo lezioni di questa cosa. Eh? Però è bello esplorare così, per me è bello. Eh
0: certo, certo, così ti tieni, ti tieni viva anche nelle lingue, in questo senso.
1: Per me è bello, per me questo è un, è un modo di divertirmi, ma anche di esplorare, di, di... anche di crescere, perché se usiamo le lingue bene con strategia è un modo anche per crescere come persone, per evolvere, per scoprire nuovi lati della nostra personalità. Io sarò sempre grata al francese di avermi fatto notare quanto non fossi introversa come credevo e di avermi aperto più, più aspetti della mia persona, a farmi di me una persona più completa. Ogni lingua ha questo potenziale di farci scoprire parti di noi che non conosciamo, per un motivo scientifico molto, molto chiaro insomma, perché vai a, a creare dei nuovi uh, vie di di neuroni, non conosco la terminologia in italiano, vedi, per esempio, perché io leggo di neurolinguistica solo in inglese, vai a creare delle nuove vie nel tuo cervello e quelle nuove vie attivano delle parti che sono state dormienti nella tua mente, che e quindi sviluppano nuove potenzialità e già solo per questo è incredibilmente affascinante quindi anche se non arrivi a un chissà quale livello in una lingua che stai imparando però arrivi, apri nuove porte della tua personalità della tua persona conosci altre persone conosci te stesso e questo mi sembra veramente impagabile veramente senza prezzo
0: esatto, esatto ti, ti, apre, ti apre la mente praticamente no? anche Crea delle connessioni.
1: Crea delle connessioni, assolutamente. Ma poi tu, noi pensiamo di essere una persona fatta. Cioè sappiamo che non è vero, che, che col tempo cambieremo, evolveremo, involveremo anche, succede anche la cosa inversa, però la realtà è che abbiamo tante potenzialità che potremmo esplorare, delle altre alternative, vediamo, no? Magari abbiamo delle potenzialità e non sapevamo di averle, non so sembra così emozionante
0: l'evoluzione infatti ci insegna no
1: assolutamente
0: non siamo nati così tanti 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 anni fa
1: lo sappiamo a, te- a teoria in teoria lo sappiamo tutti questo è la pratica che Cerchiamo, facciamo un po' di resistenza però la resistenza che facciamo e questo lo dico anche per gli studenti principianti di qualsiasi lingua la resistenza che facciamo non è da condannare è normale che il nostro, tutto il nostro io si, si si mette lì tra noi e i cambiamenti è naturale nella natura delle cose resistere il cambiamento no C- il nostro sistema nervoso sta cercando di proteggerci no e Però a volte ci vuole proteggere anche dalle cose belle. Questo è veramente un peccato.
0: Proprio così, sì. Sono sono paure irrazionali, spesso, che Mm. ci limitano.
1: Certo, certo. Però le paure è giusto averle. Basta vederle come la cosa che sono. Cioè un sistema di protezione che ci può aiutare oppure ci può legare un pochino e dobbiamo decidere cosa vogliamo, se vogliamo essere un pochino più attivi.
0: Esatto, esatto. Passiamo un po' all'Italia. Tu vivi praticamente, direi, tra Cremona e Gaeta, dove fai anche i tuoi bellissimi retreats.
1: Ah, sì, sì, sì. Speriamo di poterli continuare a fare, di tornare a farli. Dimmi, dimmi. Eh
0: sì. E ovviamente Cremona si trova nel nord Italia e Gaeta è un po' più in giù, quasi... È più vicino a Napoli che a Roma, giusto?
1: È un po' più vicino a Napoli, okay. però alla fine è quasi una via di mezzo. 45 minuti da Napoli e un'ora da Roma.
0: Ok. E raccontaci un po' le
1: differenze. Sono tanti, Vabbè, cominciamo dal tempo. Si muore di freddo d'inverno a Cremona, il sole non lo vedi per, per tipo quattro mesi, c'è c- questa nebbia è incredibile, è veramente gli inverni a Cremona sono duri. Uh, e invece è giù, è tutto quasi sempre bel tempo, il freddo loro credono di conoscerlo ma non sanno cosa sia. <ride> quelle sono le differenze più, più ovvie poi l'altra differenza molto ovvia è il ritmo di vita mm, qui c'è una grande qui a Cremona dico al nord c'è comunque una grande energia c'è c'è una voglia di fare se c'è una cosa tipo una cosa si rompe se anche non vengono a ripararlo nel giro di due ore si è fatto un comitato per cercare di riparare questa cosa quindi c'è, c'è, c'è molta gente molto attiva nelle proprie comunità e diciamo invece a, al sud c'è un maggiore mh, senso di, di lentezza quel prendere le cose dolcemente un po alla lenta diciamo Mm, però al sud c'è anche un grande rispetto per chi tu sei a prescindere da quello che guadagni e dal lavoro che fai qui magari a nord è un po' più importante quindi ci sono tante piccole differenze e se io ti dico non ti posso dire che preferisco una cosa rispetto all'altra io sento che ho bisogno di entrambe le energie cioè io sono molto grata di essere venuta a nord dieci anni fa per aiuto perché ho imparato tantissimo e quello è sempre una cosa buona, ma poi perché mi ha messo in contatto con altre parti di me più, più attive più agguerrite, più più propositive più e quindi ho scoperto un po come quando si impara una lingua ho scoperto gli aspetti di me quindi per questo è sempre una buona idea viaggiare anche se si tratta di all'interno dello stesso paese perché le differenze all'interno dello stesso paese sono notevoli anche a livello linguistico e quindi è sempre uno stimolo però, e io comunque ho sempre sentito il sud molto stretto, per come ero io, per quello che volevo fare, però venendo al nord ho imparato a apprezzare finalmente il sud, il ritmo di vita più lento, quel modo più rispettoso di vivere, di più, un modo più umano di passare il tempo, quindi è complicato. <ride>
0: <ride> questo è un ottimo, un ottimo punto perché ogni tanto per apprezzare una cosa bisogna prima distanziarsi un attimo per vederla di nuovo a 360 gradi, no?
1: Assolutamente sì, sempre tanto un cliché di quelli da bacio perugina che sono i cioccolattini per chi non lo sa, uh, però c'è cioè una grande verità in questo. E... È una bella verità, perché non, non è che ci voglia veramente tanto spostarsi un pochino e, e vedere le cose anche da una piccola prospettiva diversa, cambiare posizione.
0: Esatto, la prospettiva è, è decisiva, diciamo, per anche farsi un'opinione.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente sì. Ma dimmi un po', la domanda più importante voglio farti adesso. Ma tu quante brioche e Cornetti? Oh, no, non quante brioche e Cornetti, scusate. Per... Aspetta, lo rifaccio. Sono la stessa
1: cosa. Sono la stessa cosa. Ah, no, la, aspetta, aspetta, ti aiuto io. Tu vuoi dire quante brioche e quanti cappucci, caffè e cappuccini esatto. bevi al giorno? Non c'è un limite. non c'è limite c'è sempre un buon motivo per farsi una piccola pausa di cappuccio caffè brioche l'unico limite è se la brioche cornetto non è proprio fresco, ecco, quello è un limite importante quindi bisogna sempre quindi magari nel pomeriggio non tanto soprattutto quando fa caldo per motivi strategici, perché il cornetto non sarà più tanto fresco.
0: <ride> eh, ed è molto importante che sia fresco, confermo.
1: Lente sì,
0: <ride> eh, Infatti mi sono confuso con cornetto e brioche, che sono la stessa cosa, solo che io tutta la mia vita li, li ho chiamati brioche.
1: Certo, certo, <ride> certo.
0: Le brioche.
1: le brioche sono il cornetto al nord e al sur esatto. si, dice, cioè, si dice, giù si dice cornetto, su si dice brioche, qui si dice cappuccio, giù si dice cappuccino e wow.
0: Esatto, esatto. E io ho trascorso, ho trascorso più tempo al nord eh, nella mia vita quindi per me è
1: la brioche. Certo, certo certo, assolutamente, però è bello anche questo, vero? Tutti i diversi mori all'interno dell'Italia, che poi è un paese così piccolo, cioè è piccolo, ti dico, in confronto, non so, alla California, cioè è uno spicchio in confronto alla California, eppure ci sono tutte queste differenze incredibili ed è è bellissimo. Questa è una cosa che mi piace tanto dell'Italia, che non è omogenea, Anche ora, nel mercato globale, si fa molta fatica a appiattire e renderci tutti uguali in Italia. Ed è una cosa positiva, perché le differenze ci arricchiscono.
0: È un paradiso anche per tutti gli amanti delle lingue. Non so, credo che sia il paese in Europa, sicuramente, in cui si parlano più lingue diverse.
1: Davvero? Credo di
0: sì, credo di averlo letto qualche tempo fa, sì
1: interessante che se non si può può, non si può mai sapere non si può mai dire però sì assolutamente molto interessante o anche solo per la presenza dei dialetti Eh, quindi però non apriamo quel capitolo sennò veramente non ne ne usciamo più
0: (ride) esatto comunque la domanda dei cornetti o brioche te l'ho fatta perché ti vedo praticamente tutti i giorni su Instagram
1: (ride) Sono avida
0: con, con il con... cucchiaino,
1: avida mangiatrice di, di cornetti, avide, avida mangiatrice di brioche, avida consumatrice di cappuccio e, e caffè. Ed è un momento che. Appunto, come dici tu, Reno, su Instagram condivido, perché è un mio momento di, di pausa, di, di break. Io indugio un po', giro il cucchiaino, sento il suono della ceramica, è un momento che a me mi, mi ricarica, mi, mi dà, il mio cervello capisce che sono solo in pausa, dai pensieri, dalle preoccupazioni, da, da tutto. E, e io ovviamente ognuno ha il suo momento e incoraggio tutti a trovare il loro proprio momento di ricarica veloce. Perché poi è una cosa così fugace e io postandoli su su Instagram, come se celebro questa cosa, la rendo più memorabile per me per i poverini che mi seguono sulle storie, Noi abbiamo, io e te tra l'altro abbiamo fatto anche dei, <ride> dei, delle colazioni virtuali, quelle sono state bellissime, per chi non sa cosa è una colazione virtuale, lo stiamo inventando ora la parola, io e Moreno stiamo inventando ora la parola, anzi facciamo anche l'hashtag visto che ci troviamo, colazione virtuale è quando due persone lontanissime prendono un caffè o quello che è taggano l'altra persona che è dall'altra parte del mondo e si, si vive questo momento insieme. Si, si pensa all'altra persona è un modo per celebrare un momento della giornata insieme quando le distanze sono ancora un problema.
0: Esatto, ed è una bellissima <ride> cosa.
1: Ma dai, sì, ma infatti è bellissimo. Ci connette,
0: no? Quindi ci... siamo distanti ma comunque...
1: Vicini. Il cibo avvicina, il cibo collega, il cibo è un bellissimo ponte tra le persone.
0: Esatto. E a proposito di cappuccino, <ride> uh, c'è cioè questa regola, questa non so, sì, chiamam- chiamiamola regola, questa, questa legge quasi <ride> non scritta del cappuccino solo prima delle 11. Tu cosa ne pensi?
1: Me lo stai pure chiedendo.
0: (ride) (ride) Domanda retorica.
1: (ride) È una domanda molto retorica. Il cappuccino, ma come come qualsiasi cosa della vita, va fatta quando il tuo cuore, il tuo animo, la tua mente, ne sente il bisogno. E e quindi va bene qualsiasi cosa. Io questa regola la sto scoprendo da, da pochi anni, da Instagram, perché chiaramente io non... Questo tipo di regola non è una cosa che, 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 che ci sto tanto dietro. Seguo solo l'istinto del mio stomaco. Lo stomaco mi dice cosa devo fare.
0: Giusto, giusto. Sottoscrivo anche questo, perché anch'io io bevo il cappuccino quando mi pare. Cioè, se ne ho sì, voglia alle 10 dire. di sera, me lo faccio. Dov'è il problema?
1: Sì, Ma metti una giornata invernale, che hai voglia di qualcosa di, di caldo però con un po' di personalità e un cappuccio va bene. Poi puoi prendere anche un latte caldo e per carità, non lo so. Però sì, questa regola mi sembra una cosa così mi
0: campata sembra...
1: un po'.
0: Mi sembra giusto anche per eh, chi voglia venire in Italia e sente dappertutto, no, non fare questo, non fare l'altro. Fate quello che vi sentite di fare. Cioè... Di non ho solito... mai
1: nessuno, quindi <ride> non, so, no. non fate male a nessuno fisicamente. Quindi...
0: Infatti, no, perché no. si parla sempre di sguardi e occhiatacce da parte dei baristi o dei camerieri, ma non so, io non, non ho mai avuto queste esperienze in Italia. Non so tu.
1: Nemmeno io, no, Nemmeno io, leggo questa cosa anch'io online, la leggo e dico: Boh, a me non, non è mai capitato. Forse perché sono talmente presa da quello che ordino che non ho tempo per (ride) guardare lo sguardo del bel barista, insomma magari te cioè, ne freghi proprio no. <ride> esatto allora tu mi chiedevi delle differenze tra nord e sud io vivo nella parte del mondo dove molte persone nei freddi giorni invernali cremonesi prendono l'alcol alle nove del mattino ed è una cosa abbastanza normale, ho il caffè corretto quindi non, non mi venissero a dire a che ora devo prendere un innocente cappuccino <ride> <ride> Soprattutto perché il cappuccino se lo prendo la sera posso co- ancora guidare, no? Eh, quanti, <ride> non è sì. che l'alcol è invece la vedo più, più dura.
0: Al massimo hai un surplus di co- caffeina, ma... <ride> t- tutto lì. <ride> e, parlando di regole, perché ho ascoltato tempo fa quel vostro episodio del podcast di con parole nostre. Credo fosse uno dei, dei primi, primi, se non sbaglio, eh, i primi. Mm, mm, mm. in cui discutavate del se si può uscire in tuta oppure no.
1: E Anche qua. Allora, Moreno, io ti dico, a due anni di distanza da quell'episodio, io ancora sto cercando di capire bene quella domanda, perché io all'epoca non, non l'ho capita bene, perché chiaramente, come vedi da, da, dalla mia faccia, da, 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 io... Esco un po' vestito come mi pare, <ride> senza farmi troppi perché. Però questo dipende anche da un po' dalla da mia formazione, forse dal mio sentirmi un po' diversa, non lo so. A quanto pare se tu vai a prendere l'aperitivo non ti potresti mettere la tuta, forse se è quello perché io ancora ci sto pensando a quella famosa domanda <ride> praticamente il discorso era all'epoca nell'episodio di comparone nostre con le mie amiche Barbara e Silvia si parlava del fatto se è appropriato vestirsi in tuta che è comunque un abbigliamento un po' da relax uh, in momento sociale ok quindi quello era l'argomento quindi e se ne è parlato e io, boh, secondo me ognuno deve vestirsi un pochino come si pare, detto ciò, come gli pare, detto ciò, oh, queste regole che dici tu, magari alcune sono portate all'eccesso, però a me la cosa italiana, vabbè, la bella figura, vabbè non deve essere estremizzata, però la cosa italiana di, di dare importanza a come ci si veste, magari esprimere la propria personalità attraverso l'abbigliamento, può, può essere una cosa bella. Chiaramente bisogna stare attenti a, agli eccessi, e alle cose, esprimere se stessi, insomma.
0: Esatto, ognuno come vuole, voglio dire... Non andrei mai in costume da bagno a prendere un caffè, quello mi sembra chiaro, <ride> ma se voglio uscire in tuta, con, non so, eh, in tuta a prendermi un caffè, perché no? Se in quel momento me lo sento di fare.
1: Certo, certo. Ora non ti dico, io ci sto ancora riflettendo su quell'episodio, quindi <ride> non era una cosa su cui ero molto preparata. <ride> Ma infatti la cosa bella di con parole nostre secondo me è questo, che portiamo tre esperienze diverse, tre modi molto diversi di vivere l'italianità e io sto imparando tantissimo mentre creo il podcast. Imparo cose su me stessa, vedo le cose anche da un altro punto di vista. Quindi questo è molto interessante anche. far sapere ai nostri ascoltatori che noi non abbiamo tutte le risposte, e nemmeno dobbiamo averle, che stiamo crescendo insieme, che è un una, una gita, un percorso che stiamo facendo insieme.
0: Ecco, infatti, un, un'esperienza arricchente sia per voi che per gli ascoltatori.
1: Sì, io penso che questa sia una cosa molto importante da dire, che io, io ma sicuramente anche tu, io sono la persona migliore arricchita, cioè che l'apprendimento si fa insieme che non c'è una persona che ha tutte le risposte, no? Che insieme troviamo le le, le cose e impariamo anche l'un dall'altro, no? E' molto bello. Mi mi ritengo molto fortunata in questo.
0: Esatto, e torniamo sempre alla prospettiva diversa, no?
1: Assolutamente. Tre individui, tre
0: prospettive diverse, tre opinioni diverse e possiamo fare una sintesi alla fine anche di tutto ciò, no? E prendere... Mm il meglio di ogni mondo.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E restando in Italia, (ride) cultura italiana, eccetera, c'è qualcosa che adori proprio dell'Italia e c'è qualcosa che detesti
1: Allora, io ti dico, questo ne ho parlato qualche volta sia su Instagram che su podcast, io prima di, diciamo, 6-7 anni fa io volevo anche andarmene dall'Italia perché erano delle delle cose per cui io ero esausta, dei meccanismi, dei dei modi di fare che non non fanno parte della mia persona e e non avevo molta pazienza. Poi ho avuto dei problemi di salute e ho dovuto per forza di cose apparsi il lavoro, ho dovuto rallentare tutto e stare ferma per tanto tempo ed è stato così che per caso ho cominciato a insegnare online. Ed è stato sempre per caso che ho cominciato a insegnare italiano perché io originariamente ero insegnante di inglese e attraverso l'insegnamento di italiano ho cominciato a cambiare prospettiva, a a vedere le cose un po' diversamente, a apprezzare alcune cose del paese in cui vivo e per questo sono molto grata ai miei studenti che mi hanno aiutato, ma non perché mi hanno fatto vedere tutto positivo, no, però mi hanno fatto apprezzare le cose che belle erano, che io non le stavo più notando, non le stavo vedendo perché le davo per scontate e quindi ho imparato, quindi la cosa che adoro dell'Italia è l'amore per il dettaglio, l'amore per la bellezza dei dettagli perché i dettagli sono importanti, i dettagli fanno parte della nostra vita di tutti i giorni e noi possiamo avere una giornata un po' no, però magari un'attenzione al pranzo, mettere a fare un bel piatto. Di, di pasta o un, una bella tazza di caffè una chiacchierata al bar uh, oppure non so sentire il suono delle campane questi non sono solo cliché sono parte della vita di, di ogni italiano quella capacità di fermarsi per cinque minuti fermare tutto per cinque minuti prendersi una pausa e poi ripartire quella capacità è una cosa che mh, ho imparato ad apprezzare l- l'occhio anche per la bellezza delle cose poi potremmo fare un lungo discorso come quest'occhio per il dettaglio, quella capacità di vedere il dettaglio, l'italiano si perda in questa cosa, però uscire un po' fuori, da... sarebbe il materia di un altro episodio del podcast. Le cose che mi stressano sono, beh non tanto a nord perché comunque cioè, cioè, è molto più efficiente come, come posto, però questa cosa di... Un po' il uh, nepotismo, il, uh, il fatto, la sensazione che io sono fortunata di lavorare online dove quello che faccio vedo risultati, lavoro duro e vedo risultati in Italia, spesso sei sottovalutato, anche se, se lavori duro. E, e niente, queste piccole cose, poi la burocrazia, dai, la burocrazia che c'è bisogno di dirlo, quello è, <ride> è veramente sfiancante. Poi ci sono anche altre cose, un sistema sanitario che funziona non so, mezzi pubblici, cioè ci sono delle piccole cose che tendiamo a dare molto per scontate, però in tanti altri paesi non ci, non ci sono.
0: E Io, guarda, beh, la burocrazia è una cosa eh beh,
1: spaventevole, <ride> terribile.
0: Veramente, ma soprattutto anche cioè, prima, di, prima di iniziare questo mio percorso online come insegnante, Lavorato per molti anni in un'assicurazione ah. ed ero responsabile un po' per il mercato italiano.
1: Accidenti!
0: E quindi <ride> capirai tutte quelle pile di.
1: Immagino!
0: Quelle pile di uh, schede, non schede, di documenti che solo per aprire un conto in banca, no? È una cosa.
1: Oh, non far pensare. orrenda,
0: non orrenda. Far
1: pensare. Mm.
0: E poi il linguaggio usato in quei oh, documenti, cioè... ma nemmeno io capivo quelle cose.
1: <ride> lo, so, lo so, lo so, lo so.
0: Cioè dovevo fare un... tipo uno, una traduzione dall'italiano, diciamo, bancario all'italiano normale. <ride>
1: difficile difficile no 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 hai ragione hai ragione anzi non... quindi
0: questa è sicuramente una cosa che non mi manca per niente
1: assolutamente no capisco perché poi sono cose che stressano che quel modo di complicarsi la vita la vita non è semplice se poi ce la complichiamo così non ce ne andiamo più
0: esatto esatto e poi una cosa che adoro è, non so io vivendo adesso qua nel Principato del Liechtenstein, che non conosce quasi nessuno, ma è comunque tra la Svizzera e l'Austria. È un microstato, piccolo così, <ride> 38.000 abitanti, quindi capirai. E noto che l'italiano ha sempre ancora molto di più quella, quella voglia, diciamo, chiamiamola voglia di vivere. Mm. Non solo casa, lavoro, lavoro, casa, ma... Di vivere nel senso di fare altre cose, no? Di avere altre Quello esperienze, di... andare anche solo andare al bar a bere un caffè, eccetera. No? Qui è, questa cultura è meno presente.
1: Per questo dico sempre: cioè, penso che questa è una cosa che si può: tu non devi venire in Italia, te la puoi portare un pochino quella capacità di dire voglio prendere una pausa, che poi non è sintomo di. Gli di, di pigrizia, al contrario, perché il cervello umano ha bisogno di rigenerarsi, ha bisogno di pause, è il contrario, è sbagliato voler fare tutto ininterrottamente, perché così anche nell'apprendimento della lingua il cervello ha bisogno di spazio per assorbire tutte le informazioni a cui viene esposto, farli propri, riposare e poi riparti con più carica e più creatività. Quindi io tutto quello che dico ho la scienza dalla mia parte. <ride> e la, il benessere mentale è, è sostenuto anche da, da argomenti scientifici. Non è una cosa che ci inventiamo tanto per far vendere l'industria del mindfulness.
0: No, e purtroppo tuttora viene trascurato. Purtroppo.
1: No. E comunque ti voglio dire una cosa sul Lichtenstein. Io quando ero piccola conoscevo un ragazzo che diceva io da grande quando avrò finito l'università voglio lavorare. Nel Liechtenstein voglio <ride> andare a vivere in Liechtenstein. Quindi io in Liechtenstein l'ho, l'ho, l'ho conosciuto così. Questo ragazzo che <ride> okay, aveva come progetto nel cassetto, Vabbè, era una persona particolare, sicuramente, però lui aveva fatto dei studi e vedeva che era il paese con il um, tenore di vita migliore. Quindi aveva detto: Io voglio far parte di un corpo diplomatico in Liechtenstein, voglio lavorare in qualche modo nel Liechtenstein, perché secondo i miei studi. <ride> c'è un tenore di vita migliore poi ha fatto altre cose però ah, non insomma, ce l'ha fatta non... allora no non ce l'ha fatta ha fatto altre cose molto belle però insomma <ride> questa idea mi ha fatto conoscere Liechtenstein però storia, Liechtenstein era sì sì sì, sì era di quegli stati che vedi un po' sembra quei posti che vedi nel storie di Topolino nei fumetti questi sì. piccoli <ride> stati è
0: stata la storia di Topolino è un po' un principato di Monaco con molto molto meno glamour
1: vabbè non starebbe male
0: eh. no, si sta tranquilli qua. qua non è mondano anzi è rimasto molto molto naturale cioè se, se ti va di andare a fare delle camminate in montagna qui è il paradiso che bello Ok, poi restiamo, no, non restiamo, cambiamo argomento. Dimmi. So che sei un amante della musica.
1: Aiuto. <ride> dimmi, 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 dimmi.
0: Quindi io ti dico sinceramente, no, non ho mai in vita mia seguito il, il, come si chiama, il concorso, l'Eurovision Contest, mai.
1: No, dai, perché? no? Si vedono delle cose (ride) pazzesche, si vedono delle cose pazzesche, scopri lingue e paesi che è molto divertente, poi c'è un'atmosfera così rilassante che ti mette in pace con il mondo, vabbè, per me è molto divertente, dimmi, dimmi. Capisco tutto ma... Ascolto altra, libido, ascolto altra musica, ascolto
0: altra musica, è quello il motivo. Vabbè,
1: anch'io, ma che c'entra, ma che c'entra. <ride> Vabbè, dai, dimmi, dimmi, dimmi.
0: O comunque, sì, quest'anno ovviamente ci ho dato un'occhiata perché c'era questo gruppo, i Moneskin, li, li pronuncio volutamente in modo corretto, perché sento tutti gli italiani dire Moneskin, ma... Mh, oh, mi sono informato e si dice Moniskin perché è danese. Certo, certo. Allora ci ho dato un'occhiata, no? E devo dire, ok, caspita. Io non, non ricordo che in passato un gruppo, diciamo, rock, abbia vinto Sanremo, sia Sanremo che lo Eurovision. Mm-hmm. Quindi mi ha incuriosito. E allora, visto che a me piace in generale la musica rock, almeno la musica suonata con le chitarre, possiamo dire così, e allora mi sono chiesto, ma sarà la volta buona che l'Italia esporti eh, un altro tipo di musica rispetto al passato? O è solo un fuoco sì, è di molto paglia? Bello.
1: Non lo so, se è un fuoco di paglia perché comunque è solo strano vedere quella canzone poi avere successo anche nelle classifiche inglesi mi è sembrato di capire che quindi è, è stato è stata una cosa molto particolare io penso che e, scusa io lo dico all'italiana per, anche perché lo dicono stesso loro i maneskin sono mh, comunque quando suonano comunque c'è la loro energia c'è Sul palco portano non unicamente la musica, che comunque è molto importante, c'era anche un'esibizione molto molto forte, i ragazzi comunque hanno un un senso di se stessi, un'identità molto forte, ed è bello, e sono giovani e questo ci serve. E quello che sta succedendo in Italia dal punto di vista della musica è molto, molto bello. È un periodo incredibile, molto interessante. Io sono proprio io, prima, non ascoltavo mai la musica italiana, che lo stesso discorso tuo, che comunque è una musica un po' all'antica con cui io non, non, non mi identificavo perché per me, comunque, io parto più dal rock, diciamo, o comunque un pop diverso. E quello che sta succedendo ora in Italia è che c'è, c'è più dialogo c'è più commissioni di generi, artisti che suonano con l'altro, fanno collaborazioni interessanti e io non so quanto di questa musica resterà tra un tipo dieci anni, però so che è un momento veramente interessante dove i generi si stanno mischiando in un modo che non hanno mai fatto prima. I giovani lavorano con vecchi, tra virgolette vecchi, e stanno facendo delle cose molto interessanti, c'è più voglia di sperimentare e credo credo che questo a sua volta incoraggi altre persone giovani a suonare a voler fare le loro cose, uscire e proporre le loro cose in maniera più autonoma questo in parte anche grazie ai social network e ai social, come diciamo in italiano che volere volare permettono alle persone di esprimere le loro idee in maniera diversa se vogliono, senza la schiavitù delle case di produzione che sono estremamente conservatrici in Italia e quindi non so, il Festival di Sanremo è stato per esempio anche un festival molto interessante, molto diverso dagli altri e io non lo so, trovo bello, credo che rifletta un'Italia che sta cambiando, parte dell'Italia che sta cambiando perché ovviamente altre parti sono inossidabili. Però penso che sia anche questo interessante dell'Italia, questo bisogno di antico, non di antico, e però c'è un cuore giovane che batte e secondo me verranno delle cose belle, anche per tutti quei rumori di destra che sentiamo. no? Secondo me dei ragazzi che vengono tanto presi un po' per ragazzetti vedremo delle cose più interessanti. Mm-hmm. Io sono molto... mi mi infiamo su questa cosa perché è bello comunque assistere a un momento di di, di creatività in in un paese dove comunque sembra tutto molto immobile, molto già scritto, no? Quindi scusami, vado per la tangente su questo, però io lo vedo anche me stessa, sono molto più curiosa quando vado ad ascoltare musica, sono molto più curiosa, mentre prima ero un po' bloccata, a ascoltare solo le cose che mi piacevano. Ora dico, vabbè, fammi vedere, fammi ascoltare. Quindi, non lo so, trovo che sia bello, perché la musica porta tante altre belle cose, sempre.
0: Mm. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Anch'io spero, ovviamente, perché io amo la musica suonata con gli strumenti. Magari sarò dal antico, vivo. ma la musica suonata no. dal vivo. Ma... E spero che questo gruppo possa motivare tanti ragazzi a prendere in mano uno strumento in in futuro che sia il basso o la tastiera
1: anche anche ragazze a suonare il basso come la ragazza di di Maneskin o o le batterie o comunque sperimentare con la loro identità musicale giocare con le cose quindi la voglia di antico che può portare a cose di nuove cose nuove voglio dire quindi ci sono possibilità e io non vedo l'ora di vedere cosa, cosa salta fuori
0: Infatti è tutta un'altra maniera di, dell'esprimersi di un uomo, no? di un essere umano. E come dico sempre io, una lingua è musica, quindi ci sono moltissimi paralleli no? tra le due cose, secondo me. E la musica la è, è musica. un altro modo di espressione che abbiamo anche dentro di noi.
1: E a seconda della lingua che usi, anche la lingua musicale, formi le idee tue, e la tua percezione delle cose, quindi è dell'Italia che è sempre stata molto chiusa al rock, l'ha sempre filtrato tantissimo e tolto ogni grammo anche di, di sensualità è bello vedere che finalmente è una persona più 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 adatta ma anche solo per il rock per un discorso non non unicamente di sonorità ma di carica eversiva di carica di mettere in discussione lo status quo e noi in questo paese se vogliamo andare avanti dopo tutto quello che c'è stato la pandemia dobbiamo cominciare a mettere in discussione lo status quo portando idee fresche e vitali e facendo parlare anche persone che hanno sotto i 30 anni
0: Esatto, molto importante. Perché sono il nostro futuro, no?
1: Assolutamente. E
0: non, non, ve, non vedo motivo per cui non, non debbano poter anche dire la loro, no? Poter contribuire a creare il futuro, il futuro paese. Quindi certo. sì, è molto importante.
1: Assolutamente. Grazie per aver portato l'argomento sulla musica. Non sapevo <ride> se ce l'avremmo fatta, ce l'abbiamo fatta. <ride> Forse ti ho risposto anche troppo, ho parlato anche troppo, ma secondo me è un argomento importante. Non parli mai troppo,
0: le tue tue risposte, i tuoi pensieri sono sempre molto coinvolgenti e anche molto profondi, devo dire. Quindi è molto interessante ascoltarti, non preoccuparti. E poi non potevo non portare una una domanda sulla musica, visto che io adoro la musica, quindi...
1: (ride) Assolutamente rockstar italiano, e mi raccomando, Moreno più fotografie su Instagram. di Te che suoni il basso o la chitarra e o che suoni, canti anche? No,
0: no hai provato no. mai a cantare? Le mie corde vocali sono andate. Ciao,
1: andate o non hai mai sperimentato?
0: Sperimentato, ma ah ecco, non, non esce, non esce niente, proprio zero. <ride>
1: Comunque.
0: Allora, rimaniamo sempre in Italia. La cucina italiana <ride> è la migliore del mondo, lo dice mio padre, lo dicono tanti altri. Tu cosa dici?
1: La cucina italiana non è la migliore del mondo. La cosa che è migliore di, rispetto ad altre cucine è il rapporto con gli ingredienti, che è superiore perché c'è più occhio, più attenzione, di nuovo l'occhio al dettaglio, la visione del dettaglio, c'è questa attenzione alla qualità quello che decidiamo di mangiare e quello è molto importante e quello fa la differenza e anche la semplicità dei de molti dei piatti cardine della cucina italiana. Non penso che la cucina italiana sia la migliore del mondo, è solo che gli italiani diventano estremamente emotivi e molto succede, tu per capire l'Italia capirai molto dell'Italia, attraverso il rapporto della cucina perché l'italiano si collega con te anche e soprattutto attraverso il cibo e quindi sì quello che c'è di migliore è l'attenzione agli ingredienti l'attenzione a come si mangia perché quello è importante e quello lo puoi fare con qualsiasi tipo di cucina non so mettere un bel piatto per mangiare una cosa qualsiasi mangiare a tavola chiacchierare con la persona con cui stai mangiando senza per forza andare al ristorante rendere la tua casa un bellissimo ristorante quello è la marcia in più Ma la cucina italiana in sé e per sé è un'ottima cucina che fa leva su ingredienti fantastici del mar Mediterraneo, però la cucina degli altri paesi mediterranei non è, non mi sembra da meno, anzi, fanno delle cose pazzesche in dei paesi, non so, arabi, che danno sul mar Mediterraneo, in Grecia, in Spagna, eccetera. È l'attitudine al cibo che... Fa, diciamo, la differenza e quella l'attitudine la possiamo portare con noi ovunque, mi pare, secondo me. Tu cosa pensi invece?
0: Ma ah, Guarda, sta diventando quasi noioso perché sono d'accordo con te un- un'altra volta. <ride> secondo me non è la migliore del mondo la cucina italiana. Anche se definire una cucina migliore è sempre un po' una cosa difficile, definiscimi migliore, esatto, cosa significa. Esatto,
1: esatto, Posso esatto. Posso dirti
0: qual è la mia cucina preferita? Che è quella indiana. È? Quella indiana.
1: Dai! Quindi tutto quel gioco di spezie ti, 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 ti piace. Sì. Allora ti dico, guarda, poi il rapporto emotivo comunque con la cucina ci, ci sta e... Ehm... Però, sì, dire che una cucina è superiore all'altra, vabbè. <ride>
0: è una cosa un po' italiana anche questa.
1: È molto, molto. Vabbè, però ci sa, allo stesso tempo ci sa, perché comunque è una cosa importante. Non possiamo dire che non, la cucina e il cibo non è una cosa importante in Italia. Quindi è, è, è giusto che non si abbia un basso, bassa autostima in questo campo. Gli italiani soffrono di molta bassa autostima. Che non è corretto dirlo, gli italiani hanno bassa autostima per tante cose, no? sentono di non essere all'altezza degli altri paesi. In questa cosa almeno c'è un po' più di autostima. <ride> que- sì. Vorrei che andasse in altre zone questa autostima, questa sensazione, questa fierezza no? della propria cultura, però Andiamo con cu- prendiamo quello che ci passa. Prendo
0: la, prendo la palla al balzo, <ride> autostima che riguarda anche la loro lingua, l'italiano. Non so quanti quanti italiani ci sono, che conosco anche, che restano sorpresi di quante persone in tutto il mondo stanno imparando la loro lingua e ne restano veramente sorpresi. No, non è possibile, mi dicono. La nostra lingua non conta nulla, dicono.
1: Perché l'Italia pensa di non contare nulla. Infatti... Mi dispiace veramente tanto quando sento questo, infatti io attraverso Instagram so in piccola misura, penso di stare educando anche tanti italiani che mi seguono in questo perché loro rimangono sorpresi. E Io ti dirò di più, ti racconto una cosa brevemente. Al mio retreat, uh, l'ultimo Allo Italian Italiano retreat che ho fatto, la cosa incredibile era vedere le persone a Greta che... Osservavano i miei studenti e si raccoglievano attorno a loro curiosi, affascinati, stupiti che delle persone venissero dall'Australia, dall'America, dagli Stati Uniti per imparare l'italiano perché pensavano che nessuno potesse voler imparare l'italiano perché c'è questa idea che l'italiano non serva a nulla ed è questa la cosa interessante perché l'italiano non serve a trovare un lavoro ma serve a tante altre cose perché quando tu impari ad avere un rapporto migliore con il cibo impari ad avere un rapporto migliore con il tuo tempo come fai a dire che il reano non serve a nulla serve a delle cose molto importanti della vita che ti rendono la vita più vivibile e Quindi c'è anche da ripensare alla nostra lista di priorità nella vita. Comunque si collega a un discorso di bassa autostima, come tu hai detto benissimo, e prendiamo atto, però secondo me, noi, io, te, mh, tutti quelli che fanno, parlano l'italiano in maniera bella online, stiamo facendo anche un rapporto, una cosa di educazione in questo senso, stiamo valorizzando questa lingua e spero che venga apprezzata molto di più. Insomma dagli sessi italiani
0: assolutamente assolutamente e parliamo dei film restando v- nella... nell'ambito linguistico so che insegni ti piace insegnare la lingua attraverso le serie tv e i film come montalbano per esempio
1: esatto
0: e qui anche qua ci sono c'è una discussione sempre in atto nel mondo online soprattutto, ovvero c'è chi dice che guardare dei film o delle serie tv in una lingua che sta imparando ha poco senso, soprattutto se ti trovi ancora a un livello principiante o intermedio. Mm. Il motivo è perché probabilmente non capisci ancora molto e quindi sale la frustrazione Mm-hmm. e dall'altro lato ci sono coloro che dicono che eh, guardare i film è la migliore immersione che tu possa fare al di fuori del territorio nazionale
1: assolutamente quanto tempo hai? allora, la frustrazione parliamo dalla frustrazione la frustrazione se stai imparando una lingua l'avrai, punto quindi da dove viene questa frustrazione? ma, ma per favore uh, la frustrazione... Io la vedo nei miei studenti, soprattutto all'idea di che sono tenuti in un questo limbo linguistico in cui hanno accesso a materiale non autentico. Quello re- è frustrante. Anche pensare, no, io quando sarò avanzato, intermedio a alto... non si dice intermedio alto, avanzato intermedio potrò avere accesso a materiale autentico. Quindi questa è una stupidaggine perché secondo me uno può imparare tantissimo, le serie tv e i film sono uno strumento potentissimo per tanti tanti motivi, linguistico, culturale, emotivo perché guardando una serie tv è un film ti ricordi perché stai imparando quella lingua senti quei suoni vedi quella cultura vedi il paese e dici questo è quella cosa per cui io sto lavorando tra virgolette per cui io mi sto impegnando quindi anche solo come vision board uno strumento potentissimo ma poi voglio dire una cosa io consiglio tanti esercizi anche ai principianti che lavorano con me da fare con le serie tv tu guardi un episodio o un film no e se alla fine dici ok mi è piaciuto non mi è piaciuto all'inizio mi è piaciuto poi l'ho trovato noioso e trovi le parole per descrivere queste emozioni in italiano anche se sono due tre parole per film o per episodio di una serie tv, ma non ti sei arricchito, poi considera quelle parole, le stai abbinando a una, una cosa visiva, a dei suoni che hai sentito tu, delle emozioni che hai vissuto, perché noi quando osserviamo una serie tv, viviamo per interposta persona delle emozioni, porti accresci il tuo vocabolario anche se sei principiante e sono cose che ti rimangono, perché la memoria audio visiva è veramente la parte più potente del nostro cervello. Ma di cosa stiamo parlando? E anche anche se tu dici, ok, io non voglio nemmeno imparare quella parola che mi... oppure non non colgo niente, nemmeno la parola per descrivere che emozioni ho provato. Però ti stai esponendo, ti stai immergendo nella cultura, ti stai notando delle cose, della vita di tutti i giorni, dei personaggi che ti arricchiscono, puoi cercare quelle cose online, puoi vedere le destinazioni, dove è ambientato il film, dove questo attore, dove lo trovi di nuovo, ci sono tante vie da perseguire e secondo me la cosa veramente importante nelle lingue è entrare in contatto con la cultura autentica il più velocemente possibile per creare dei propri legami personali, con la lingua e perdersi perché prima ti perdi nella lingua nel trovare l'attore che ti piace l'attrice che ti piace la canzone che ti piace e dove la stanno suonando e dove quel paese dov'è lo voglio andare a visitare quando vado cioè viene fuori il tuo rapporto personale con la lingua una cosa attorno a te e questo è di gran lunga superiore anche se non voglio fare paragoni a quello che può dare un libro di testo che comunque per forza di cose deve essere impersonale ma tu quando tu crei qualcosa attorno a te stesso tu, molti miei studenti dicono vengono in Italia e si sentono esclusi dai discorsi anche se hanno un buon livello di italiano ma se tu cominci a immergerti nella cultura e cominci a vederla dall'interno questa cosa del sentirsi turisti la già la vai a scavalcare quindi io, io vedo invece questo potente strumento film e serie come che si possa proprio portare a talmente tanti livelli che rimango veramente allibita e anche il discorso del nome sto solo divertendo certo c'è bisogno di un minimo di guida di struttura non non è che ti puoi completamente improvvisare e non è che guardando una serie così automaticamente imparerai l'italiano però con delle piccole accortezze magari focalizzandosi su cinque minuti linguistici e poi apprezzando il resto come vuoi, con delle piccole accortezze puoi fare veramente tanto e quasi imparare di più in in quell'ora, l'ora e mezza che in quel processo graduale dei libri, che il processo graduale linguistico dei libri artificiale, ci dà l'impressione di stare a migliorare e progredire, ma la realtà è che quando ti sporchi le mani con una lingua impari molto più velocemente e non te le dimentichi le cose che impari perché sono attorno a te. Quindi sempre il discorso di rockstar dell'italiano è all about italian is all about you, cioè attorno a noi stessi per capire anche noi stessi. Io io potrei andare avanti le ore perché ci sono talmente tanti livelli che una film. O una serie tv ti possono puoi decidere di, di usarlo per imparare l'ascolto ma puoi anche non decidere di fare quello per imparare la cultura o per trovare degli spunti o imparare meglio la geografia del paese uh, ascoltare i diversi modi di parlare in italiano l'architettura delle diverse città c'è un'attenzione al dettaglio nelle serie tv in particolare della che veramente aiuta. Io sono partita da Montalbano e uso il Coffee Break with Montalbano come strumento per insegnare i miei, dare degli strumenti ai miei studenti per poter gestire loro la loro visione. Perché quello che impari in un Coffee Break with Montalbano è a diventare attivo nel tuo apprendimento essere una parte, i pari trucchi, per cui poi tu da solo puoi fare tante, tante cose. E ci sono tante piccole accortezze, l'uso dei sottotitoli, ma perché non devi usare i sottotitoli? Lasciali lì, usalo come esercizio, come stimolo, come, come... abbiamo delle idee molto strane su quello che è imparare una lingua e nate non sappiamo nemmeno noi da come, e li stiamo usando per penalizzarci e, e, e è un peccato mi accaloro perché parlare una lingua è un'avventura pazzesca e la vogliamo ridurre a questa cosa piatta e impersonale e per poi perdiamo la motivazione, E cavolo, certo che la perdi la motivazione quando fai impari parole che non sono tue vivi esperienze che non sono tue Morena, fermami <ride> 92 minuti di applausi Scusa, ho parlato veramente tanto, ma è che mi infervolo perché il discorso è: in, in, si dice, eh, ma mi sto solo divertendo, ma tu sei matto. Come solo divertirsi? A parte che non c'è solo divertirsi, no. cioè, tu quando ti diverti. Quella, quella cosa che impari non, non la dimentichi più, perché crei associazioni positive nella tua testa, sempre un discorso di memoria, di, 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 di passaggi ne, di neuroni, no? E perché abbiamo deciso di minimizzare la nostra felicità in tutto e per tutto?
0: Questa è una, un'ottima domanda, veramente. Ah, probabilmente farò un, un episodio a parte del podcast rispondendo o cercando di rispondere a questa domanda gra- grazie okay. per l'assist <ride> grazie mille perché mi hai dato un'ottima idea <ride> perché no veramente 52 minuti di applausi per te per quello no, che hai appena detto no, perché sono no sono totalmente d'accordo no, perché non so da, do- da dove inizio cioè, anch'io, anch'io ho molte risorse e so a che fare con i film. No, quindi ci capiamo. Lo so, è facile no?
1: per questo. Io anche mi sento un po' più libera di parlare. No, perché so questa cosa di te, e infatti, noi per questo dobbiamo fare anche altre cose insieme. Perché comunque dobbiamo portare avanti questa battaglia. Una no, battaglia, non è una battaglia, però come questa missione bellissima mm. e. Mh, E e nulla, quindi parlarti per me è anche finalmente poter sapere che trovo qualcuno che capisce da da dove sto partendo, insomma.
0: Mi sento onorato, (ride) (ride) è un grande piacere sapere che qualcuno là fuori sa o mi capisce.
1: (ride) È bello anche questo dei social, no? Che comunque magari dove abiti non ci sono persone che la pensano come te, però nel mondo sì e quindi possiamo rimediare.
0: Infatti, come dicevi tu, volevo rimarcare un, un, anche io, sottolineare, il, ed è ciò che dico anch'io sempre, il rapporto emotivo. Tu devi instarare un rapporto emotivo con le risorse che usi quando impari l'italiano o qualsiasi altra lingua. Che sia, non so, il libro di Harry Potter, che sia una serie tv montalbano, che sia uomini e una gamba di aldo giovanni e giacomo devi instaurare quel rapporto emotivo perché è soltanto così che tu ricorderai tutto ciò che hai visto e che hai sentito perché hai avuto un'esperienza positiva
1: esatto
0: è tutto tutto ruota intorno a questo no e quindi, come dicevi tu, giustamente con i film tu puoi farci talmente tante cose, puoi fare degli esercizi di ascolto attivo, puoi fare degli esercizi di ascolto passivo, tu ti puoi mettere su, sul divano e guardarli con i sottotitoli solo. Tantissime mm-hmm. cose, talmente tanti livelli Ma che... che...
1: È sì, sì, è l'intenzionalità... Alla fine, no? Anche che noi, noi decidiamo, che okay, io ora uso i sottotitoli, oppure ora faccio quello. Basta essere più, più consapevoli che comunque è un'esperienza da, da valorizzare. E' è così che noi non perdiamo la motivazione, non ci, non ci, non ci perdiamo in dibattiti futili su cosa è la fluency, cosa essere fluenti, ma non è più importante, perché siamo talmente presi dalla passione, nel momento in cui portiamo la passione nel nostro viaggio linguistico che che, che non non sarà... E parliamo anche meglio, perché quando siamo appassionati di qualcosa, come sto facendo io ora, parliamo in maniera più spontanea e ci curiamo di come parliamo, perché per noi è più importante comunicare Quindi talmente tanti aspetti.
0: Così, ma ti faccio l'esempio pratico mio. Adesso purtroppo l'ho accantonato un po', l'ho parcheggiato perché, vabbè, (ride) sono successe altre cose nella mia vita. Ma avevo iniziato a imparare il russo.
1: Ah, com'è andata?
0: E ovviamente è tutta un'altra esperienza questa per me perché eh, abbiamo un altro alfabeto e già lì iniziano... Le cose non dico i problemi ma <ride> non è l'alfabeto latino per intenderci ma io cosa ho fatto mi sono detto vabbè vedo un po come suonano queste lettere e le parole però fammi andare a vedere nella mia collezione di dvd magari trovo un film in cui c'è la lingua russa l'ho trovato
1: <ride> dai che bello
0: esorcista nota bene <ride> lo so non è un film per tutti ma
1: <ride> eh, ho
0: iniziato a guardare l'esorcista in russo con i sottotitoli Bello. come si suol dire in italiano non capivo praticamente una mazza <ride> però ho iniziato con l'aiuto dei sottotitoli anche a trascrivere no? E poi andare a cercare, ok, questa parola, cosa significa, eccetera. E ho iniziato a fare le connessioni. E il vantaggio era che, ovviamente, io il film lo conosco. L'ho già visto non so quante volte. Quindi so già cosa succede. E questo è anche già un aiuto. E parlando di questo, se tu vuoi iniziare a guardare dei film in italiano e diciamo che hai un po' di timore perché, sì, non non capisco niente, parlano 100.000 con 100.000 accenti diversi, eccetera, no? Se vuoi iniziare piano piano, prendi un film internazionale che hai già visto e guardalo in italiano.
1: Sì, 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 sì.
0: Che lì il linguaggio, sì, do, piaggio... la lingua è un po' diversa, no? È molto standard. Più lente,
1: è più lenta, sì. è, è più italiano standard, è più corretto. Più <ride> sì. Sì, 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 è una cosa che ho fatto anch'io, per, per le mie lingue è una cosa molto bella che, che, che ha un suo, una sua importanza assolutamente fa, fa tanto fa la differenza e, sì, quindi non, non, ci, non
0: ci sono scuse secondo me <ride> per non usarle a, a, meno che, a meno che tu nella tua lingua madre non guardi mai film allora,
1: ah, beh, allora di cosa stiamo parlando? <ride> Però, sai, secondo me è collegato anche molto a questa idea che noi abbiamo del come si impara una lingua, che noi dovremmo capire tutto, cioè queste aspettative, che sono e infatti, se noi la, quando nel momento in cui lasciamo via le aspettative esterne. E riusciamo a fare le cose un po' più a misura nostra già, già cominciano a farsi delle cose si cominciano a fare delle cose belle però le aspettative spesso e lo vedo anche in me lo vedo anche in me quando vedo una serie tv in un'altra lingua dico ah dovrei eccetera dovrei dovrei questo dovrei che torna allora quando appena ti accorgi, fermati dici no io non dovrei io faccio quello che riesco a fare, questi dovrei li lascio fuori dalla porta, che sono solamente il mio cervello che cerca di proteggermi, di, di, che fa resistenza, no? Perché il perfezionismo nella lingua, nell'imparare una lingua, è anche quella un, un, un meccanismo di protezione che fa, che ci tiene un po' fermi, però. E... Questo alla fine esorcista sì. in russo Moreno. Esorcista in russo. Non mi, non, io stanotte non dormirò pensando all'esorcista in russo. <ride> <ride>
0: P- bello, purtroppo, bello, per però. fortuna, adoro i film horror.
1: <ride> no, 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 conosco tanti appassionati. <ride> Vedi però sì. che bella cosa, i sottotitoli però, eh? vedi che comunque il sottotitolo è questa potente arma, sì, non è sì. una cosa da dire no, non lo devo usare, anche perché poi quando tu segui in italiano o in tedesco, ma mica capisci ogni parola che senti, non presti oh. nemmeno attenzione al 100% delle volte, tu pensi di prestare attenzione, ma no, non lo fai, quindi perché dovresti riuscirci in un'altra lingua? Quindi... Appunto, eh, è
0: questa la, la perfezione che uno studente ha ah, nella lingua straniera, non, non lo noto, non la noto nella propria lingua madre, e che è, mi sembra un po' un paradosso.
1: È una questione di, di mentalità che ci portiamo avanti e che no, comunque parlandone, confrontandoci, si possono fare tante belle cose. Per questo è veramente importante, per, per qualsiasi lingua si impari, Far, entrare a far parte di qualche comunità online o sui social o comunque qualche comunità e, e, e comunque interagire con altre persone che stanno imparando così comunque si condividono idee, si, si parla, si ci si confronta anche con questo che stiamo facendo qui ora, è un modo per dire guardate non c'è un solo modo, cioè ci sono anche persone che vanno benissimo con i libri di grammatica e quello è figo, cioè se tu, ba, ma, magnifico, però non è l'unico modo, questo è l'importante mm. rimarcare che Abbiamo tutte le nostre differenze, onorare queste differenze ci rende più forti, non più deboli.
0: Esatto, esatto. E ricollegandoci alla felicità di cui abbiamo parlato prima, (ride) ho qua una domanda che che ha a che fare un po' con la felicità, direi. Aspetta che non la trovo.
1: (ride) Qual era? Quello del minimalismo digitale? Ah, esatto,
0: esatto, giusto. Eccola qua, l'ho trovata. Ecco, ricollegandoci alla felicità, ho un'altra domanda per te, perché ovviamente ti spio, (ride) ti seguo su Instagram e ne abbiamo anche parlato brevemente, ma un giorno, se, se ricordo bene, hai perso il tuo cellulare o ti è caduto... Per terra sì, o l'ho nel fatto lago. vedere
1: in acqua, in acqua nell'acqua, c'è cioè l'acqua, non, non sono orgogliosa eh. di questa cosa.
0: <ride> e alla fine um, era fuori uso totalmente o solo per le foto?
1: Per le foto, e per dato le che fatica. io faccio tante foto era, era una questione importante.
0: E comunque l'hai usato di meno, si può dire così.
1: Non l'ho usato per sei immemorabili giorni.
0: Quindi possiamo dire che hai fatto una vacanza digitale.
1: Assolutamente sì.
0: E questo è anche un argomento che sta molto a cuore a me. Ho fatto anche un episodio del podcast riguardo a questo. Esatto. Perché anch'io sto cercando di minimizzare il mio tempo digitale, il tempo che trascorro... Online. e quindi volevo chiederti come, come sei rimasta adesso, come, come continuerà questa, questa vacanza, um, continuerà oppure no?
1: Allora, cerco, um, va a periodi, però quello che sto cercando di fare è che mi dimentico intenzionalmente il telefono per casa, cioè cerco di dimenticarmelo, o lo spengo, lo lascio in un'altra stanza, quello quello che è, e sto limitando anche molto il mio tempo su, su, sui social, oppure comunque sto prestando più attenzione ai meccanismi che scattano nella mia testa, perché io, io ho notato, ora sto parlando per me, ok? non voglio generalizzare, io ho notato che mi sentivo più riposata in quei sei giorni f- fatidici, storici, E che anche le cose belle, perché io comunque cerco di circondarmi di cose positive nelle mie interazioni nel mondo online, però secondo me il cervello umano può assorbire fino a un certo numero di informazioni e anche le cose belle, questo cosa di di avere la mia attenzione subito, qualsiasi cosa sto facendo, un nuovo posto, una cosa di fermarmi, è faticoso, quindi secondo me devo accettare che comunque il mio cervello oltre una certa ora o una certa quantità di cose che assorbisco, uh, assorbo voglio dire, uh, basta, deve riposare, che le cose possono aspettare, il mondo può aspettare, non devo stare sempre collegata per cercare la... non devo stare sempre collegata questo è il discorso, Beh, è perché diventa anche un'abitudine questo stare collegati e non è facile voglio Mettere, non è facile però delle piccole accortezze mi- minimizzare un pochino dimenticare tra virgolette chi non ci vede sto facendo il segno delle virgolette con le dita dimenticare il telefono più spesso è una cosa buona non essere raggiungibili più spesso è una cosa buona non è la fine del, del mondo
0: esatto e infatti anch'io um, qualche mese fa ho dimenticato, ma veramente dimenticato e non tra virgolette. <ride> ho lasciato a casa il telefono. Era, era una bella domenica, mi ricordo. Siamo andati al lago e in macchina mi accorgo, ops, dov'è il mio cellulare? E in quel momento noti, un, oh, ho notato, ovviamente non posso generalizzare, ma ho notato come un piccolo momento di stress. O oh no, adesso cosa faccio, no? Ho il cellulare a casa, no, mi manca qualcosa. Ma dopo quei, erano due, tre minuti forse, non di più. Mi sono veramente, non guidavo io, quindi potevo rilassarmi, mi sono rilassato, ho detto, ok, vado al lago senza telefono. E ti dirò, è stata una delle più belle giornate ultimamente.
1: Che bello! molto bello questo che dici. Sì, e c'è cioè quel momento di panico iniziale dove veramente ti sembra che tutto ti crolli. Io avevo già comunque attivato altre cose del tipo, non, non, noi non sappiamo, ma se andiamo in impostazioni del telefono possiamo togliere una marea di notifiche e anche le notifiche che fanno ping, 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 che cosa? Cioè, stressano, sembra che non stressano, però stre- cioè, car- ci caricano di, 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 di informazioni di cui non abbiamo bisogno, perché il nostro corpo e testa non sono fatti per ricevere così tanti input continuamente, quindi questo che dici è molto rilevante, molto molto bello e da tenere presente abbiamo bisogno di ricordarci questa cosa insomma, di dare sì. precedenza alla nostra benessere.
0: Così confermo anche che non è per niente facile, No. quindi anch'io quando mi metto a lavorare ho una regola per me, quando lavoro il cellulare è in un'altra stanza, non è qui vicino. E già questa distanza fisica, già è un piccolo sollievo, perché se ce l'ho qui, anche se è giù lì e non lo vedo, c'è sempre quella... è un automatismo. Esatto. C'è la mano, no? la vedi? Quell'automatismo, ah, devo prendere il telefono, devo accenderlo, devo vedere cosa c'è. E no, così perdi tempo, non ti concentri più perché c'hai centomila interruzioni e alla fine sei esausto e non sai neanche perché.
1: Esatto, perché fatica molto questo. Moreno, allora io non voglio annoiare con le mie cose di neuro, le mie cose sul cervello umano, <ride> però mo, la maggior parte delle app che noi usiamo sui nostri telefoni sono state create con un'equip, con una squadra di psicologi o studiosi del comportamento umano che cercano di renderci dipendenti, non come forma di complotto, no, nel senso che comunque vogliono creare che noi abbiamo bisogno di questi strumenti e quindi abbiamo una sorta di dipendenza, tra virgolette, a, da, da queste app. E quindi c'è questo piccolo momento di, 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 di panico, però passa, sì, assolutamente sì. passa.
0: In passato erano le sigarette oggi sono i cellulari.
1: Assolutamente sì. Però... Basta saperlo alla fine. Sì, Basta bisogna essere, essere consapevoli. Consapevoli,
0: esatto. E poi non dico che bisog- non bisogna più essere online, perché è quasi impossibile al giorno d'oggi, <ride> ma ridurle a un, diciamo, un minimo sano, chiamiamolo così. Sì,
1: renderle, renderle più vivibili, renderle più vivibili.
0: Esatto. Dai, allora, visto che ci troviamo già nei meandri online, (ride) l'ultima domanda. (ride) Secondo te, visto che ci troviamo in questa situazione un po' surreale già da più di un anno, quasi due, possiamo dire. Secondo te tutta questa situazione ci ha portato o ci porterà a cambiare il modo in cui impariamo non solo le lingue ma in generale?
1: Um... Noi ne usciremo cambiati, ora non, non siamo lì a dire meglio, peggio, buoni, cattivi perché quelle sono semplificazioni, uh, ne stiamo uscendo cambiati, stressati e comunque penso che per molte persone quest'anno e mezzo sia stato un, un anno in cui hanno imparato che ci sono delle armi potentissime per imparare le lingue, anche al di fuori dei viaggi, anche in modi, Diverse, di collegarsi con altre persone, fare pratica della lingua in modi diversi, creativi, più carini. Um, quindi però non mi sento assolutamente di poter fare previsioni. Credo che ci sarà prevedibilmente anche un momento di rigetto dell'online, dell'apprendimento online, dopo tutto questo perché è stato forzato su di noi però credo che comunque è una cosa che ci, ci arri- ha arricchito molte persone che quindi si, quando si sarà superato lo shock perché siamo comunque tutti traumatizzati da questo periodo storico superato questo, questo trauma credo che comunque troveremo il modo di incorporare più dell'online nelle nostre mh, giri linguistici nelle nostre esperienze linguistiche Anche il fatto che comunque nell'ultimo anno abbiamo privilegiato l'esperienza, no? L'apprendimento della lingua più come un'esperienza è sintomo. Questo sarebbe stato impossibile quando io ho cominciato nell'online, un discorso impossibile da fare, tipo anche quattro anni fa. Quindi la gente sta cambiando. Vedremo.
0: Credo che alla fine impareremo comunque in un modo ibrido. Perché Mm,
1: il contatto umano,
0: la socialità, non può essere sostituita da uno schermo.
1: No, 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 è
0: impossibile.
1: Assolutamente no. Alla fine siamo esseri umani,
0: sempre ancora.
1: (ride) Sì, 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 e poi parlare su Zoom, per esempio, è molto stressante, no? La la famosa Zoom fatigue di cui tanto si si parla in in questi giorni, che... Eh, che noi, come insegnanti online, viviamo forse più di, di altre persone.
0: Eh, onnipresente sì.
1: <ride>
0: <gio> si, ogni tanto sento il bisogno di uscire, di vedere persone in carne ed ossa. <ride> Assolutamente.
1: Sì, 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 sì no, 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 quello lo capisco perfettamente.
0: Guarda. Alla fine, siamo sempre degli animali sociali, no? Sì, sì. E meno male,
1: è meno male.
0: Ok, io sto sudando, fa un caldo pazzesco, non so da te.
1: Anch'io, anch'io, anch'io fa caldo, ma non, non abbiamo ancora raggiunto i, i livelli che potremo raggiungere più tardi. Questa eh. non è l'ora più calda ancora, no. almeno in questa stanza.
0: Per fortuna, neanche qui da me. Da me inizia verso le 4-5.
1: Ok Moreno, io direi che abbiamo più o meno
0: abbiamo... com-
1: completato.
0: Esatto, abbiamo parlato di tantissime cose, è stato un immenso piacere averti qua con me.
1: Abbiamo, abbiamo fatto ora... Abbiamo cercato di recuperare i vari anni di arretrati che avevamo. (ride) Per per, per me è un piacere parlare di queste cose, di potermi appassionare e sapere che sono capita, insomma, in questa questa cosa, queste cose di cui abbiamo parlato. E e niente, grazie. Sono io che
0: ringrazio te, veramente è è stata una grandissima intervista.